0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Wanneer houdt een seksuele fantasie op een fantasie te zijn? En moet je zeggen, wacht, stop, dit is een stoornis. Oké, okay, we gingen niet meteen oordelen, dat was het plan. Het plan achter Yes Please, een project, een boek, een... Uh, Tentoonstelling ook geopend dit weekend in Maastricht... van Marielle de Goede en Lucas de Man. En de vraag was, het idee was... vraag mensen, honderden mensen... in een caravan op verschillende locaties... naar hun seksuele fantasieën... en probeer niet te oordelen. En dat is dus een boek geworden. Een heel project. Vrijheid en kwetsbaarheid... keert steeds terug in het werk van mijn gastkomend uur, Lucas de Man. De helft dus van het duo achter uh, Yes, Please. Hij is theatermaker, presentator... in het kort een creator, zoals hij het zelf noemt... Hij hij had eerder projecten over mannelijkheid. De man is lam, maar ook bijvoorbeeld ooit over varkensboeren. Deins nergens voor om. Lucas de Man, geboren in 1982, opgegroeid in Vlaanderen... studeerde in Leuven. En hij is tegenwoordig artistiek leider van Nieuwe Helden... en ook televisiepresentator van meerdere kunstprogramma's. Lucas, hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat je hier bent. Gekomen. Leuk dat je mag zijn. Waar begon eigenlijk jouw, jouw fascinatie met de seksuele fantasie?
1: Um, nou, ik weet dat eigenlijk gewoon heel goed. Um, ik was 15 jaar en ik uh, puber, hormonen, bom, denk ik. Dus alles wat uh, prikkelde, wou je weten. En ik wist dat mijn ouders boeken hadden staan rond seks. Dus ik uh, ging dan op zoek naar inspiratie. En dan neem je zo'n boek mee en dan verstopp je dat in je bed. En dan s'nachts lees je dat en dan hoop je dat je ouders het niet doorhebben. Stop je dat terug. En ik had eerst Masters and Johnson gevonden. En ik vond het oer saai. Ergens prikkelde dus een mij.
0: Wetenschappelijk. en
1: wetenschappelijk. Een beetje hardcore wetenschappelijk en heel veel cijfers, nummers. En ergens probeerde ik toch een soort erotische prikkel te krijgen. Want die blaadjes die mijn broer op zijn kamer had liggen, vond ik ook geil. Maar ik, ik wou een soort meer verdieping en context... dan alleen maar een, een playboy of zo. En toen zag ik zo'n klein boekje staan... Dus van die grote wetenschappelijke werken. Namelijk Diepe Gronden van Nancy Friday. En dat was een, een boekje waarin dat dus de onderzoeksjournaliste Nancy Friday in de jaren zeventig, begin jaren zeventig... een annonce of een advertentie in de krant had gezet met de vraag... Uh, lieve vrouwen, stuur mij uw erotische fantasieën op. Omdat zij vond dat in de seksuele wereld... heel erg de man benadrukt was als wilde ideeën. En de vrouw was toch behoorlijk huisvrouw en braaf enzovoort. Zij vond dat idioot en terecht. En dus, zij kreeg 400 reacties uh, van vrouwen. En ze heeft dat gewoon gebundeld in een boek. En wat ik zo goed vond aan dat boek was... zij schrijft eigenlijk heel kort soort tussenteksten, en ze kadert dat een beetje. En dan krijg je gewoon sec de fantasie van die vrouwen. En als 15 jaren dacht ik van... wauw, hier fantaseren mensen, dus vrouwen, mensen... Allemaal. Ik vond ten eerste, de vrouw stegen mijn achting van wauw naar geniaal. En ten tweede dacht ik, uh, de mens is, is fantastisch. Dus ik ging naar mijn toenmalig vriendinnetje... die ik één keer gezoend had. En ik ging zeggen tegen haar van... Uh, waar fantaseer jij over... En ik gaf haar dat boekje met het idee van... Dan gaat het over dieren, gaat het over krachting, vertel maar. En dat was in West-Vlaanderen. Waar ik vandaan kom. Dus dat is een heel katholieke... heel erg, je, je, je praat niet en je werkt gewoon. En als je het moeilijk hebt, dan ga je alcohol drinken. Dus uh, dat was nogal moeilijk voor dat meisje om daarop te antwoorden. En de jaren daarna bleek ook dat heel veel van de vriendinnen die ik had... nooit over seks praten, nooit over fantasie, er niet over nadachten. En mij of heel raar vonden dat ik daarover begon... of heel dankbaar waren dat ik er uiteindelijk over begonnen was. Dus ik, ik en dat was ook waarom dat...
0: mensen in jouw achting stegen. Omdat die er wel over konden spreken. Ja. Dat was eigenlijk waarom je dat zou kon waarderen... dat dat in dat boek gebeurde. Nou
1: ja, het, het idee dat je gewoon mag zijn. Dat alles, dat alles oké okay is. Dus Dat je dus blijkbaar fantasie kunt hebben over... er stonden dingen over dieren of over, over verkrachting of zo. En dat dat oké okay was. En ik had al die fantasieën niet in dat boek. Maar het idee dat dat, dat iemand dat had en mocht... dacht ik, oh yes. Gelijk wat er in mijn hoofd of in mijn lijf afspeelt... Uh, is goed, zolang je er maar over praat... of zolang het maar consensueel is... wat ook Nancy in het boek schreef. Alleen, wat mij opviel is dat jaren daarna, dus dan word je wat ouder en, en volwassener... Dat, dat er eigenlijk heel veel over seks... werd gepraat en geschreven... maar heel weinig over de psychologische kant erachter... of over het, 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 de verbeelding eigenlijk van seksualiteit. Dus heel veel de problematiek van seks... en de pathologie van seks... en de fysiologie... En de zoveel... Uh, erogene zones zijn er. En zoveel manieren om iemand negen keer klaar te laten komen. Enzovoort. Wat allemaal trouwens niet werkt... als je denkt dat je dat gewoon moet gaan doen en dan klaar. En voor mij was de grootste confrontatie... het feit dat ik dus heel erg graag goed wou zijn in bed. Dus heel veel las. En dan dacht yes, weet je, ik, yes! ik ten... heb ik het. Ik weet het hoe het moet. En dan lukt dat bij een meisje. Dan denk je, oh my god, ik ben de koning. En dan loop je over straat en denk je, iedereen weet dat ik... Uh, uh, goed in bed ben. En dan krijg je een nieuw vriendinnetje. En dan doe je exact hetzelfde, want je weet hoe het moet. En dan tikt ze jou op jouw hoofd en dan zegt ze... Wat ben je aan het doen, Lucas? En ik ga op het moment nooit vergeten dat ik dus... echt op mijn hoofd getikt word met de vraag... Wat ben je aan het doen? Na... 10 minuten wat mij betrof, geniaal uh, mondwerk. Maar wat haar betrof, de meest saaie <laughs> beurt dat, ooit.
0: Dat lijkt me niet erg motiverend. Het concept hier in, in dit geval was dat jullie mensen apart namen... in een daarvoor ontworpen caravanetje, Bijvoorbeeld op Lowlands, maar ook op andere locaties. Honderden mensen zijn het geworden in totaal. Die hebben jullie gewoon de simpele vraag gesteld... wat is jouw seksuele fantasie? Ja, dan en wonderbaarlijk ik toch... genoeg gingen die mensen dan praten.
1: Ja, nu, nu doe je het alsof het soort van allemaal voorbedachte raden is... en heel makkelijk ging, maar als ik heel eerlijk mag zijn... Uh, kijk, we hadden het daar juist over mijn 15, Dan skip ik eventjes zoveel jaren. Dan ben ik het project aan Toen de man is Lam, waar je net over had. En dan spreken we een aantal seksuologen. En dan zeggen die tegen ons, toen we het hadden over seksualiteit en de man... dat ze eigenlijk vooral bij de jonge generatie, zowel bij mannen als vrouwen... dus laten we zeggen alles onder de 40, een enorme... Uh, groei zien aan uh, angststoornissen, seksuele stoornissen, seksuele prestatiedruk. Uh, dus heel veel uh, jonge koppels komen naar de seksuoloog of jonge mensen met het uh, gaat niet of ik kan het niet of ik zit vast. Of Men nog. heeft het
0: gevoel te kort te schieten.
1: Ja, en ik vond dat dat raakt mij enorm. Omdat ik ook in mijn eigen... Kijk, ik heb nu een fantastische relatie, maar ik had daarvoor was ik wel uh, vaak grote periodes vrijgezel en dan deed ik wat heel veel jonge mensen doen. Dan ga je toch daten en dan iedere keer heb je weer iemand anders en en soms voelde dat heel leuk en soms voelde dat heel leeg. Maar wat ik merkte is, vanaf dat je... Dus het hebben van seks was geen probleem. Maar vanaf dat je erover ging praten... En wat, wat, wat wint jou nu eigenlijk echt op? Waar zit je echt mee? Dan plotseling kwam die toch, wat ik de Hollandse muur noem... Maar het idee van, uh, we zijn heel open... Behalve als het echt over emoties gaat en echt over kwetsbaarheid gaat. En, en daar moest je doorheen prikken. En dan had je veel leukere seks of veel leukere intieme relaties. En ik moest wel iedere keer door die muur heen. En ik dacht van, eigenlijk zit er niet een taboe op seks. Er zit ook niet een taboe op dat we, want we hebben het constant en, en we mogen het eigenlijk hebben. Het is niet raar als je met vijf we mensen We zijn seksueel bent, bevrijd.
0: Ja, dat is zo gebeurd. Gezegd.
1: Alleen, uh, het delen van jezelf, het laten zien wie jij bent, waar je naar verlangt, is super kwetsbaar, omdat dat persoonlijk is. Dus seks is universeel en kwetsbaarheid is persoonlijk. En dat persoonlijke delen, dat, dat je doet niet snel, meer nog steeds minder snel, blijkt dus van een aantal experts die wij gesproken hebben. En ik zag dat in mijn eigen privéleven, ik zag dat bij mijn vrienden. Ik hoorde dat van die seksuoloog. en toen dacht ik, uh, wij moeten iets gaan doen over erotiek. Want erotiek is persoonlijk, erotiek gaat over kwetsbaarheid. Dus als erotiek wordt eigenlijk in de verdomme hoek gestoken, terwijl seks... Overal Sex Sex is. Sexcel, seks is, is advertentie, zeg maar. En ik wil niet advertentie, ik wil geen reclame, ik wil persoonlijk en kwetsbaar. Dus wij dachten, en dit is echt mijn grootste falen van dit project, weet je wat we doen? We vragen topschrijvers uit Vlaanderen, Nederland. We laten hen een erotisch kort verhaal schrijven. We vragen topacteurs. We laten die, die erotische verhalen inspreken. En dan gaat hun publiek in een soort hele mooie ruimte komen. En dan kunnen ze zelf kiezen welke verhalen door welke stemmen ze horen. En dan. Geef een soort ode aan de erotiek. Dat was mijn hele plan. En ik had daarvoor gespaard. Dus met onze organisatie gespaard. En wij zo echt een paar grote namen gevonden. En die hadden allemaal braaf een verhaal opgestuurd. En sommige verhalen waren... Hmm, andere waren dat je denkt, oké, okay, dit is dan erotisch. Top acteurs gevraagd die ik nog kende. Allemaal ingesproken. En toen hadden we een testpubliek... En toen was het gênant. En ik had daar dus niet over gedacht. Maar het publiek moest dan invullen wat von je hiervan. En we kregen een 6 of zoiets, gemiddeld op 10 of een ja, vijf. wat was er zo
0: gênant? Wat, wat,
1: wat lukte omdat, er men, omdat het persoonlijk is. Dus mensen zeggen dan van ja, ik vond deze stem niet goed. Ja, hij gebruikte het woord pik, en daar hou ik niet van. Uh, dit verhaal vond ik niet hier rood. Dus elk, elk verhaal dat goed was, dus gewoon goed geschreven verhaal, kreeg van de ene. Uh, wel erotiek, van de ander niet. En toen kwam ik erachter, je kan niet tegen iemand zeggen... hier, dit is een erotisch verhaal, dit gaat jou opwinden dit gaat jou prikkelen, dit Het is gaat heel jou...
0: particulier uiteindelijk. Super persoonlijk. En dat is precies ook wat je net zegt over, over die tips in de mannenbladen... Ja. Van, van zo maak je haar gek...
1: Ja, of hem. De een een misschien
0: plannen. wel, maar de ander... Maar, maar nee. Word je op je hoofd getikt.
1: Ja, kijk, het idee natuurlijk dat er een soort vijf stappenplan is... en dan komt iemand boe bullshit. Omdat het grootste seks gaan is natuurlijk je, je hersenen, je, je hoofd. Je kan op maandag iets lekker vinden, na de woensdag niet meer... en op donderdag weer wel. En dat is zowel bij mannen als bij vrouwen. En je kan een, 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 in je hoofd super bevrijd zijn. En je kan... Nou, ik heb echt... Als je fantasieën samen, als met partners, samen fantaseert... dat je alles kan. Je, en, en heel veel mensen zitten niet in de standaard... heteronormatieve uh, een-op-een-seks die we toch toch bijna eigenlijk nog steeds overal zien. Um, maar wat ik dat toen bedacht... Dus ik, dus ik moet bedenken, ik had al mijn geld opgedaan. Ik had een boel verhalen van bekende schrijvers... en ingesproken bekende stemmen. En het werkte niet. En dat is de eerste keer in mijn leven... dat ik zo ver in een project gegaan ben... om te beseffen dat het niet werkte. Dus ik dacht wel een beetje, dit is, uh, dit is klaar, dit project.
0: Weggegooid geld, zonder ja. van de tijd. Ja. Een, een flop.
1: En toen... En, toen, en
0: toen kwam dit. Dus, dus ja. een, een, een caravan en een, een heldere vraag... Vertel me eens jouw seksuele fantasie. Hoe kreeg je mensen zover om te antwoorden?
1: Nou ja, omdat... omdat... Kijk, wij beseften toen als het persoonlijk is, moet je het mensen zelf vragen. En ik ging dus terug naar Nancy Friday. Wat vond ik toen daar zo goed aan? En wij dachten, we zetten op Facebook... wie wil er even komen zijn erotische fantasie vertellen... in de studio van Marc Albert, onze geluidskunstenaar, die meedeed. En uh, kom maar af. En toen hebben tien mensen gewoon zich aangemeld... om in, in het bedrijventerrein naar een bedrijventerrein naar een studio te komen... van twee mannen die je niet kent... die daar samen heel nerveus voor een microfoon zitten, zoals wij nu. En dan waren dat van... Een man van 70, een vrouw van 50, twee jonge meisjes van de 20, één vriend van mij die, die dacht: doe mee. En we hadden geen plan. En, en, en we hadden ook geen geld meer, dus we hadden ons idee: laat ons kom, nog die interviews doen. En die tien mensen die dag. Waren alle tien zo openlijk eerlijk. Dat waren mensen die dachten. Oh ja, dat vind ik tof. Een onderzoek naar Erotische Fantasie. Dat wij dachten. En die vertelden gewoon hun verhaal. Wij waren nerveuzer dan zij. Maar wij, er gebeurde daar iets in dat, in dat gekraakte studiopand. Namelijk een soort kwetsbaarheid en eerlijkheid. Het was niet geil. Het was niet opwindend, maar het was. Uh, enorm prikkelend dat iemand openlijk vertelt... waar hij over fantaseert. Een half uur later kwam er weer iemand. Een half uur later kwam er weer iemand.
0: En het is heel persoonlijk. Het is fantasierijk. Althans, niet allemaal. Mm -hmm. Die fantasieën, je kan ze categoriseren. Nou, het overgrote deel gaat over seks met meerdere mensen. Een trio, een kwartet, een, een quintet. Daarna noem je het gewoon een orgie, geloof ik. Man, man, vrouw, 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 man. Alles ertussenin. Ja.
1: Dat, dat is de meest voorkomende categorie, ja.
0: Dat is eigenlijk waar iedereen meteen over begint.
1: Ja, nou kijk, jouw vraag was... Van hoe, hoe komt dat mensen zo snel uh, open deden? Dat caravans hebben gemaakt omdat je intimiteit moet creëren. En, en, en ik denk eerlijkheid. Wij zeiden, we willen dit gaan doen, want we vinden dit belangrijk. En mensen zeiden, oh, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. En wij waren bang dat we alleen maar heel erg een soort van... De, degene die heel graag open durfde praten zouden krijgen. Alleen dat... Dat door, door naar de plekken te gaan, daar moest een caravanetje zijn. Dus niet meer allemaal naar noord en of Amsterdam-Noord-in een of andere bedrijventerrein. Want daar moet je toch wel echt ballen voor hebben om daar naartoe te gaan. Maar gewoon, je staat op de huishoudbeurs. Hij staat op de Lowlands. Hij staat ergens op een machtplein in een dorp. En mensen, uh, tien mensen zeggen nee. En een iemand zegt ja. Of iemand zegt, uh, ik weet het niet. En komt toch zitten. En dan, wat er dan gebeurt is. Mensen, wij vroegen. Wat is jouw meest favoriete fantasie op dit moment? Dus niet. Vertel maar wat je wil. En wat wint jou daar precies in op? En dat wat wint jou precies in op weten mensen vaak niet. Maar door een interview te doen, door vragen te stellen... komen ze weer samen achter. Dus men begon vaak met trio. Men, want dat kent men. Men begon vaak met iemand nog erbij. Maar als je echt gaat doorvragen... zie je, want het boek heeft... Negen categorieën. En de meest voorkomende is groepseks. En feesten die uit de hand lopen. En trio's en zo. Maar er, er staan gelukkig nog acht andere categorieën. Met de meest leuke verhalen en fantasieën. Omdat mensen eigenlijk perfect zijn. Dan, dan begint het
0: pas. Want, want op zich zou je zeggen. Als iedereen een trio wil. Dan moet dat toch ook wel haalbaar zijn je ja. zou zelfs een app voor te ontwerpen moeten zijn. Die
1: bestaat al. Maar, uh, het Ongetwijfeld. Er staat voor alles een app tegenwoordig. Maar kijk, de, er is een verschil tussen de realiteit en de fantasie. Wij spraken ook veel mensen die zeiden... ik heb een trio gehad en dat was toch veel gedoe. Of praktisch, of communicatie, of noem maar op. Ik wist niet waar ik moest beginnen of ik wist niet waar ik moest eindigen. Ja, ja nou ja, of je eindigt niet waar je wou. Maar kijk, het, ik denk dat... Een, en er zijn ook mensen die zeggen, ik heb een trio gehad. En de fantasie bleef eigenlijk even cool omdat, omdat de fantasie in de trio eigenlijk dan, de trio, dat goed was, hielp de fantasie. Sommige mensen zijn en daarna had ik een ander fantasiedoel. Ik denk niet dat er een logisch gevolg is van als je de fantasie uitvoert is die weg. Dat is soms, maar niet altijd. Alleen ik denk het idee dat je dus extra aandacht krijgt of extra veel beleving krijgt, dat fascineert mensen natuurlijk enorm.
0: Je zou kunnen zeggen, dat was mijn eerste gedachte, als je gewoon de meest gezochte zoektermen op porno sites afgaat, dan weet je al een beetje waar de fantasieën liggen. Ja maar er zit toch wel ruimte tussen je eigen fantasie en wat je wil zien. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet één op één correspondeert.
1: Nee, maar kijk, porno, porno gaat over lustbevrediging. Dus, dus we hebben de Pornhub-categorieën... dat is de grootste porno-website ter wereld. Uh, voor België en Nederland kun je dat gewoon zien. Wat is het meest ingetikte... en die zijn totaal anders dan onze fantasie die het meest voorkomen. Omdat je fantasie gaat over het zoeken naar vrijheid. Je fantasie gaat over het zoeken naar wie jij mag zijn... Als je denkt van nu ben ik volledig vrij. Porno gaat over toch directe prikkeling. Wat vast, dus sommige mensen is dat één op één, Bij anderen is het oké, okay, tip maar, maar iets leuks in. Het geeft mij een directe bevrediging en ik ben klaar. En dat is dus redelijk oncomplex. Porno is behoorlijk directe lust. Ik ben ook niet tegen porno. Porno is gewoon, uh, gewoon makkelijk zeg maar. Dat is gelijk vlug een hamburger eten, vlug een broodje maar eten. Maar het is
0: niet wat je zocht. Wat je zocht is de kwetsbaarheid, de vrijheid, de, de, de fantasie. Het gaat dus voor een deel over wie doen er mee aan, aan het spel... en hoeveel mensen zijn dat. Of het gaat over vreemden of juist collega's... of mensen met wie je het eigenlijk niet zou moeten mogen doen. Familieleden las ik ook. Het gaat over de locatie. Seks in een wasstraat, seks in een klaslokaal. Ga ze maar door. Dan gaat het over de handeling... Daar kan je ook allerlei uh, gradaties en variaties in, in thuis brengen,
1: zintuigen,
0: zintuigen
1: uh, verboden versus het uh, bekende? Sommige mensen fantasieën heel erg over wat ze kennen, ander juist om hetgeen dat ze niet willen, bijvoorbeeld. Fantasie of niet willen, kijk voor mij macht, onderwerping, heel veel. De tweede meest voorkomende categorie is de uh, macht en uh, en alle vormen van BDSM, zeg maar, dus bondage, uh, pijn. Uh, vastgebonden worden, noem maar op, bij mannen en bij vrouwen. Kijk, er zijn twee dingen die me heel erg opvallen, op file, maar nog steeds. Is dat fantasie ook een tijd laten zien? Dus wat Nancy Friday had versus ons, sommige dingen zijn universeel... en sommige dingen vallen op. Bij Nancy Friday had je heel veel huisvrouwen nog, hè? dat was toen nog het idee. Dus de vreemde man vonden ze fascinerend, de grote donkere man... dus dat, dat exotische dieren kwam veel meer voor... want hè, je loopt rond je huis en de hond en alles wat je dus niet... Het direct niet kennen, dat was interessant. Dat is nu natuurlijk met deze globale wereld veel minder. Ik aan zag de hand. het wel nog
0: en, en dat viel me wel op: dat, dat in fantasieën vaak raciale kenmerken voorkomen ja. en dan blijken sommige stereotyperingen toch, toch verdomd diep te liggen. Gaat het over een donkere man, dan, dan valt meteen ook het woord groot. Ja. Gaat het over een donkere vrouw, dan valt meteen het woord wild. En gaat het over een Aziatische vrouw, dan gaat het over. Uh, Klein, ondergeschikt, verlegen, ja.
1: Nee, maar wij in. kijk, ik denk dat wij. Um, het uh...
0: is, is eigenlijk lelijk dat, dat, dat dit soort koloniale stereotyperingen ja. nooit verdwenen zijn. Nee, ik, dit nee. komt recht van de plantagecultuur. Ja,
1: nee, maar dat is uh, welkom in Nederland en in België. Ja, we zijn natuurlijk Hier zie je het ineens. totaal nog niet gedecolonialiseerd aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant zie je er veel minder dan vroeger. Dus in die zin is het wel een goed teken. Nu zie je veel meer genderverwisselingen. Dat hadden ze vroeger veel minder. Dus man en vrouw die van geslacht veranderen. Of van dus in onze fantasieën
0: veranderen. vorderen we wel degelijk.
1: Ja, dus eigenlijk wat wij zagen, is de fantasie zijn universeel. Dus wij dachten dat er veel meer verschil tussen man, en vrouw of uh, LGBTQ versus hetero. En zo zijn. Dat valt enorm mee. Er zijn een paar dingetjes. Maar eigenlijk qua inhoud valt dat mee. Wat je wel gewoon ziet is uh, dat er een aantal tendensen met de cultuur en de tijd zijn. Daarom ben ik ook heel benieuwd... om straks uh, in andere landen fantasie te gaan verzamelen. Maar in België en Nederland, wat je natuurlijk enorm ziet... is de prestatiemaatschappij en de druk. En de, het moet, je moet fantastisch zijn en je moet geweldig zijn. En hoe de fantasie dat tegenkleurt. Was je ooit gechoqueerd door fantasieën? Ja, men vraagt me dat altijd. En, en mijn eerlijke antwoord is nee. Uh, omdat wij echt gekozen hadden, alles mag. Maar ik heb wel soms zitten luisteren... dat ik dacht van, wauw, als jij dit fantaseert, dan... Uh...
0: Verkrachtingsfantasieën, ik wacht aan het eind van de steeg... tot er iemand fietst dan ja. zou ik toch wel denken... Hmm, kan ja, vermoord worden, ja. Gaan, gaat het, Vermoord worden vond ik ook een interessante. Ja. Ik vroeg me af, is dat strafbaar om vermoord te worden?
1: Uh, ja. Ja, bedoel, ja je, je bent medeplichtig aan een moord. Ja, er is een, Als je je een... laat vermoorden, ja. dan werk je toch ja. mee aan een misdaad Ja, ja er, is dus, er zijn bekende gevallen van uh, iemand die zich op een zoekertje doet. Op, eh, dus mensen die zoeken doen van ik wil je opeten of ik wil je vermoorden. En iemand anders die akkoord op geeft. Alsnog word je veroordeeld, ja.
0: Dat was in Duitsland, ja. die zaak waar iemand zijn penis liet opeten... Dat. en met noodmuskaat
1: bereiden. Ja, nou goed, ik weet niet goed... Of penis met Noordenscaat het beste gerecht is. Misschien moet je andere kruiden gebruiken. Maar wat ik heb wel... nooit over nagedacht tot nee. in deze zaak las. Voilà, wat wat dat de beste kruiden zijn voor penis. Maar ik weet wel, kijk, het is natuurlijk logisch dat je zoekt naar de extremen. Alleen, voor mij gaat het niet om die extremen, omdat die. Wij noemen het extreem omdat het voor ons extreem is. Alleen voor mij gaat het veel meer over wat, wat een fantasie doet met een mens. En, en ik dat denk, was
0: wat jij wilde leren. Wat doet een fantasie met een mens? Nou ja, kijk,
1: het taboe dat, dat wij do willen doorbreken met dit boek... Kijk, Het taboe dat Nancy Friday doorbrak was seksualiteit. En, en dat vrouwen ook een seksualiteit hadden. Daar zegt ze. Want zij noemde het seksuele fantasie. Wij noemen het erotische fantasie. En ons taboe is niet seksualiteit doorbreken, want die is al doorbroken meer nog, die is misschien zelfs doorgebroken... waardoor het overal is. En het is universeel. Dus we hebben zoiets van, dit is seks. Dus een soort bijna standaard beeld van wat seks is. Mensen hebben er allemaal een beeld bij. Ze hebben het ooit gedaan of gezien. En we hebben een soort beeld van seks. Ik denk dat dat ook soms eng is, doordat je één beeld hebt. Maar oké, okay, erotiek hebben we geen beeld van. Omdat het persoonlijk is. En wat voor mij heel belangrijk is... dat het taboe op kwetsbaarheid enorm aan de hand is... in deze maatschappij. Zeker voor de jongere generaties. Het idee, de angst om jezelf te laten zien de angst om iets anders te zijn dan een soort norm, de angst om niet succesvol te zijn, de angst om te falen, de angst om klein te zijn en dat iemand anders jou dan niet aanvaardt.
0: En dit, dit geldt voor heel veel van jouw werk. Je, je noemde al de man is lam, dat, mm -hmm. dat project over, over mannen die worstelen met de prestatiedruk, niet alleen seksueel, maar in het algemeen in de ja. samenleving. Ja. Die moeten opwegen tegen een soort beeld van mannelijkheid, heldendom.
1: Ja, en de zoektocht naar een nieuwe identiteit. Kijk, identiteit is natuurlijk een enorm thema in onze uh, maatschappij... omdat eigenlijk identiteit fluïde is. We zijn allemaal ontzettend bang geworden omdat de wereld snel verandert... dus we grijpen terug naar identiteit alsof het een vaststaand gegeven is. Kijk maar naar uh, populistische partijen, maar eigenlijk bijna elke partij... die plotseling het Nederlandschap of het Vlaams zijn terug... Uh, uh, als een soort heilig iets heeft wat belachelijk is, uh, alsof het de VOC tijd, de Gouden Eeuw noemden jullie dat ik zou daar vooral heel erg mee oppassen maar oké, okay. dus er zit een soort nood aan, yes wij weten wie we zijn, want het is aan het evolueren, anders ga je niet bang zijn als je niet ziet dat het verschuift ik ben heel blij dat de rol van de man verschuift, want het moet ook dat gaat wel gepaard met een soort totale chaos namelijk wat kan nu wel, wat niet enzovoort en, en we hebben dat project gedaan over man zijn, omdat wij het interessant vinden, dat het natuurlijk niet in één keer gaat, dat er al mensen, mannen zijn die al heel erg hun best doen, mannen zijn die totaal nog niet mee zijn en alles daartussen de relatie man-vrouw, man-man en onderling nog totaal zoekende is, de jonge koppels die plotseling soort allebei werken en allebei, alle rollen willen iedereen doen, leidt tot enorme burn-outs en angsten, want je hebt het gevoel dat alles goed moet en dat kan gewoon niet, dus we zijn totaal nog niet... Uh, herschikt in hoe we het wel willen gaan doen. We weten vooral wat we niet meer willen doen. Dat is stap één. En ik leef daar middenin. Ik ben die generatie. Ik zie dat bij mijn vrienden. En als kunstenaar of als creator vind ik dat ik werk moet maken... over wat er speelt.
0: En de man is Lammers natuurlijk een mooie... Ja, variatie op jouw naam, Lucas de Man, ja. dat, dat paste ja. mooi. En
1: Islam, dus de man Islam. Dus we hadden, ik, speer, ik deed het samen met Rasif Al-Kawi en uh, Ahmed Polat, dus we hadden het echt over man zijn in verschillende lagen. Dus bang voor de, vroeger was het bang voor de zwarte man, nu is men bang voor de moslimman. En dus de angst voor wat, je, voor wat niet jou is. En omdat de moslimcultuur zo'n stevige, duidelijke identiteitscultuur is, wat het trouwens niet is, hè. Bedoel, er zijn zoveel duizenden variaties binnen maar oké, okay, zo lijkt het, zijn we er bang voor. Erotiek, waar Waarom zijn we bang voor erotiek en niet voor seks? Omdat seks iets is dat je denkt, oké, okay, dat snap ik wel. Ik zit een beetje aan jou, jij een beetje naar mij. Erotiek is uh, uh, heel persoonlijk. Wat vind jij? En dat is waarom dat we bang zijn voor identiteit. Wat, wie ben jij eigenlijk? En op het moment dat jij niet meer weet wie jij bent... omdat alles verandert, haat je eigenlijk alles wat wel weet... of schijnbaar weet dat ze zijn. En, en ben je eigenlijk heel erg bang voor dat deel van jezelf dat het niet weet.
0: Dus we hebben kwetsbaarheid nodig... Het interessante van kwetsbaarheid en, en mannelijkheid... of kwetsbaarheid en heldendom... is superheldenfilms die zijn doorgaans heel saai... omdat de superheld nooit bang is. Ja. De superheld springt van het dak... komt misschien wel weer op zijn pootjes terecht... Ja. of vindt op het laatste moment een bungelende vlaggenstok en, en redt zich. Maar als je niet voelt dat het een hele enge beweging is... om van een wolkenkrabber af te springen... zal het nooit heel spannend worden. Kwetsbaarheid maakt heldendom. Het tonen kwets... van kwetsbaarheid maakt je juist ja. stoerder.
1: Dat is waarbij geloven met nieuwe helden. Dus mijn organisatie heet Nieuwe Helden, omdat een nieuwe held niet bang is om bang te zijn. Kijk, je had het over dat vallen. Nee? Kijk, als een superheld valt, weet hij dat hij uiteindelijk niet dood zal zijn. Als een mens valt, kan hij altijd dood zijn. Dus dat beetje vallen uh, laat ons beseffen dat we doodgaan en dat we sterfelijk zijn. En de, mijn grootste strijd die ik heb als kunstenaar, is strijd tegen een schijnbaar maakbare samenleving. En dat maakbare zit er steeds meer in. En dat vind ik echt in onderwijs, ziekenhuizen, overal zie je het idee van maakbaarheid. Als we dit controleren, als we het zo doen, dan, dan, dan kunnen wij het bepalen. De mens kan zichzelf maken, we gaan... En eigenlijk is het allemaal een oefening en proberen niet dood te gaan. Terwijl... Het feit dat we doodgaan, het besef daarvan van sterfelijkheid... wat ons dus heel kwetsbaar maakt, is, eh, leidt tot kunst. Dat de mooiste creaties, tot, tot, tot van alles. Dus maar dit geldt ook voor jou. juist.
0: Ja, tuurlijk. Nu, nu heb je, want, want ze hebben het over kwetsbaarheid. Je hebt het, je hebt het over sterfelijkheid, de, de kunst om niet dood te gaan. Je, om nou, je de dood te hebt, beseffen, hè. Je hebt een zelfmoordpoging gedaan toen je twaalf was. Ja. Een echte, oprechte zelfmoordpoging. Ja, ja heel
1: oprecht, heel echt, ja. Ja.
0: We twaalf, maken het gesprek ja. even wat, wat, wat persoonlijker, want dit is natuurlijk een groot thema. Maar wat beweegt een kind van twaalf om oprecht te proberen zijn eigen leven te beëindigen?
1: Over mij was het gewoon heel helder. Ik dacht, ik ga niet meedoen met, met deze gekke wereld die ik voor me zie.
0: Was het zo rationeel?
1: Ja, het was super rationeel. Ja. Het was heel erg. Ik dacht van, ik dacht van um, later zei je, uh, uh, want ik had natuurlijk die poring gedaan en mijn ouders waren natuurlijk enorm geschrokken. Um, Hoe deed en... je
0: dat? Hoe ging dat?
1: Oh, ik had uh, hersenverlammers genomen. Tachtig keer de hoeveelheid om één kind. Uh, Waar vond je die? Bij, mijn, mijn broertje uh, had die voor zijn... Uh, mijn broertje was zwaar gehandicapt, dus die nam enorm zwaar medicatie. En ik had uitgerekend hoeveel je nodig had om een volwassen iemand... Uh, uh, te laten stoppen met leven. Ik had maal tachtig gedaan. Dat was mijn idee, dat dat genoeg moest zijn. Alleen op een, uh, een of andere miraculeuze manier... Uh, Alleen mijn ouders hebben mij nog naar het ziekenhuis gebracht... want het was nogal duidelijk dat ik uh, iets had genomen. En dan hebben ze mijn maag gepompt. En toen zeiden ze tegen mijn ouders... Uh, we denken niet dat dit uh, goed komt. Weet je, dit zit al in zijn bloed. En twee uur later stond ik op en liep ik naar huis.
0: Maar je had een afscheidsbriefje geschreven... en, en jezelf als het ware opgebaard, ja. klaargelegd... Ja. en je dacht dit was het. Ja. En dat allemaal omdat je tot de conclusie kwam... dat het leven het niet waard was.
1: Nou, ik had gewoon geen zin om mee te doen met dat hele... Met dat hele ophouden en proberen te ontkennen dat, uh, dat we uiteindelijk allemaal gaan. En, dat, en ik, vond, ik vond de wereld nog steeds is best wel vals naar elkaar. En mensen zijn best wel bezig met een, soort, met een soort rare race te lopen tegen zichzelf. Angst vind ik, vind ik dus dat, zeker de angst voor de angst, vond ik zo heftig.
0: Dus je begrijpt dus ik dacht eigenlijk nog steeds... De beslissing van toen. Je ziet het niet als een soort. Nee, ik, ben, ik begrijp het zeker.
1: Nee, 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 ik begrijp het zeker. En ik ben blij dat het niet gelukt is. omdat ik daardoor hele mooie dingen heb mogen maken. Maar als het wel gelukt was. bij je spreken nu, is dus misschien raar dat ik dat nu bedenk. was het ook goed. En ik zie het nog altijd als een optie. moest ik niet meer willen. Ik bedoel, ik heb de vrijheid om te zeggen. ik wil niet zijn. Alleen ik besefte wel later. dat het filosofischer was. dan ik toen dacht. Dus de dood weet je niet wat dat is. Dus verlangen naar de dood. Kan eigenlijk niet. Want je kan niet iets verlangen dat je niet weet. Je kan wel verlangen naar niet zijn. Dat kan. Want je weet wat zijn is. Maar als ik tegen jou zeg: verlang naar poekupoeku. Poeku, maar je weet niet wat poekupoeku poeku is. Ja, dan is dat heel raar. Dus de dood zelf kennen wij niet. Wat we wel kennen is zijn en niet zijn. Dus voor mij was het idee dat ik ook het gevoel had. Dat ik niet mocht zijn. Dat ik dus vrij was eigenlijk.
0: Om voor het bestaan te kiezen. En dus ook de optie te hebben om niet voor het ja, bestaan te Voor mij te
1: is liefde en leven hetzelfde. Ik vind als je een relatie hebt, het idee dat je kiest voor elkaar, elke dag opnieuw. Ik vroeg ooit aan mijn ouders, want mijn ouders hebben een heel goede relatie voor elkaar. Mijn moeder, hoe komt dat jullie dat zo goed doen? En mijn moeder zei, ik kan altijd weg. <laughs> Ze zei, elke dag kies ik om te blijven, niet om niet te gaan. Dus ik kies, ik blijf bij jou. En ik vond het zo mooi. Zij kiest, ik blijf bij jou, maar ik kan zonder. Maar ik kies nog een keer opnieuw voor jou. Dus jij
0: leeft nu intenser. Jij, jij leeft meer uit volle borst, omdat je elke dag kiest voor dat
1: leven. Nou ja, ik kies wel, ik weet niet of het elke dag is... maar wel heel regelmatig opnieuw van wil ik nog door. Ja.
0: Heel waren, je, waren je ouders niet volkomen getraumatiseerd na die dag?
1: Ja, maar ik denk dat ze, de, ja. maar, eh, ik denk dat ze er ontzettend goed mee omgegaan zijn... door, door te beseffen dat het niet... Um, dat het eigenlijk vanuit een enorme filosofische zoektocht van mij was... om om te gaan met het leven. Dus zij hebben niet bijvoorbeeld mijn leven veranderd. Want je zou kunnen denken, we gaan die meer beschermen... we gaan hem op, bij een psychiater zetten. Want ik ben één dag naar een, naar een centrum geweest om te checken hoe het met mij ging. En zij hadden als conclusie opgeschoven die jongen weet heel goed wat hij aan het doen is. Hij is misschien net iets te snel voor iets te jong te zijn. Uh, laat hem gewoon maar doen. Geef hem de vrijheid. Ja, zet laat hem niet in therapie ofzovoort. Want hij heeft het niet nodig. Hij snapt wat we doen. Maar laat hem. Alleen laat hem veel doen. Zei. Zo uitroepteken. Laat hem maar van alles uit, uitzoeken. Want dan, dan gaat hij veel, veel ontdekken. Zeg maar. Dus stuur hem maar op reis. En ik ben zo blij dat mijn ouders niet de reactie gaat hebben van angst. De deur dicht. Maar van open. Laat maar ontdekken en voor mij, dat is natuurlijk ook in dit project over erotiek en seksualiteit waarom interesseert mij dat, omdat het gaat over het diepere van de mens, waarom vind ik seks, vind ik oké, okay, goed, dat kun je doen omdat dat oppervlakkig is, erotiek en het diepe erin, uh, vind ik fantastisch om te, om te zien, want dan leeft een mens, hey, en kunst uh, filosofie, erotiek, doods, allemaal hetzelfde. Dat is namelijk de mens op zijn meest unieke... namelijk een zoekend wezen die het niet weet... die, die, die maar probeert, die, die tegen elkaar botst... omdat die ander het ook niet weet en omdat dit niet alleen aan kan... en uiteindelijk af en toe fantastische momenten heeft. En die fantastische momenten zie ik meer dan toen ik twaalf was. Want die andere momenten, heb ik nog altijd gelijk van de twaalf jaren. er zit namelijk ontzettend veel lelijkheid en angst enzovoort in de wereld. Maar de schoonheid komt uit die kwetsbaarheid. Dus daarom strijd ik ook zo voor het behoud van die kwetsbaarheid... in een wereld die die steeds meer probeert weg te duwen. Toch, toch vind ik het een, een
0: opmerkelijk contrast. Je, je zegt, ik heb een gehandicapte broer gehad toen, toen ik klein was. En die, die nam hele zware medicijnen, omdat hij niet gezond geboren was. En jij was het gezonde kind en jij nam die medicijnen... om jezelf ziek te maken. Een soort contrast tussen, tussen degene die het leven gekregen heeft... en degene die het... Niet, niet volledig gekregen heeft en die ook overleden is aan die handicap.
1: Ja, ik, ik zie het niet zo. Ik heb nog twee broers die ook super gezond zijn en, en voor mij was mijn, mijn jongste broer uh, perfect.
0: Voor jou was hij perfect, ja, ondanks een handicap.
1: Meest, ja, hij was super zwaar handicap Hij heeft 8,5 jaar geleefd en het was 8,5 jaar 100% liefde. Zo'n kind is dan alleen maar liefde. Ik heb hem 8,5 jaar gedragen en ik vond het fantastisch. En de Zamodpoeng was voordat hij doodging. Hè, dat mensen nu niet denken: van je broer gaat dood, daar ging het om. Uh, mijn broer is er later doodgegaan. Ik ben heel blij dat die Zamodpoeng niet gelukt is. Want, want ouders... jij was
0: 12 toen, je, toen ja. je die poging deed en hij stierf toen je 15, 15 was. Ja, ja. Maar dat is, ook, dat is trouwens ook kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid waar niemand iets over te zeggen heeft. Nee. Je broer sterft. Je bent kwetsbaar.
1: Nou ja, en je, broer, je broer sterft is dus één ding. En, en, en de jongen die 8,5 jaar gedragen hebt en. Eet hebt gegeven en lui is verschond. en letterlijk zijn hoofd niet recht kan houden, dus je draagt sterft, is een soort is echt deel van jou sterft nog meer dan je familielid, want het is het is alsof dat je een, een babytje 8,5 jaar lang hebt, zeg maar. Dus mijn broer moest werd altijd gedragen en ik heb echt toen pijn in mijn armen gehad van het. Ik heb toen gevechtsport gaan doen omdat ik miste het. het, het, het uh, de kracht in mijn armen van iemand te dragen.
0: Maar hij was kwetsbaar, maar jij was ook kwetsbaar daardoor. Ja,
1: maar hij was veel krachtiger dan ik. Want hij was 100% pure kwetsbaarheid. En ik ben ook, net zoals jij en alle mensen... Uh, heel veel uh, uh, schijnbeweging aan het doen om die kwetsbaarheid maar niet toe te laten. Dus mijn broer was 100% puur kwetsbaar. En ik ben hem nog altijd dankbaar dat ik dankzij hem een minder grote eikel ben dan ik waarschijnlijk was geworden als hij er niet was geweest.
0: Want zonder die kwetsbaarheid was je een eikel geworden, denk
1: Allemaal je. bij allemaal. Ik denk, ik denk dat wij zachtheid en liefde en kwetsbaarheid nodig hebben in ons leven om, om, om sterk te zijn. En als we die niet hebben, zak... kijk, als je een kind niet draagt of liefde geeft de eerste drie jaar van zijn leven, wordt het een heel erg vreselijk kind. En als je het alleen maar pampert en beveiligt, want dan geeft het ook geen liefde, wordt het ook een kind. Kind. Een kind loslaten, maar wel liefde geven, veiligheid en loslaten tegelijk, dan, dan wordt het een mens. Namelijk een krachtige kant en een kwetsbare kant. En voor mij is kwetsbaarheid het meest krachtige dat er is. Alleen ook het meest moeilijke dat er is. Dus als je in het meest intieme, die erotiek, als je op het meest intieme moment durft te zeggen, ik zoek, ik weet het niet, hoe zit het bij jou? Dan, dan, en dan kun je heerlijk vrijen. En vrije bedoel ik dan eigenlijk in de meest metafysische zin van het woord. Als je dat afsluit. En wat wij in ons onderzoek gemerkt hebben. 25% van de mensen heeft niet eens aan zichzelf al de dialoog gevoerd. Waar fantaseer je over. Dan sluit je de stukken van jezelf af. Zet je er een muurtje voor. En zeg je dat deel van mij mag niet zijn. Of daar kijk ik niet naar. Nou, als je niet eens naar je eigen durft te kijken. Naar al die eigen vlakken. Dan ben je toch niet.
0: Vrijheid en kwetsbaarheid zit, zit in al jouw voorstellingen, in al jouw werk. En die kwetsbaarheid, dat heeft dus misschien wel iets te maken met je broer. Met, met zijn handicap, die die kwetsbaarheid in zich had, maar ook aan jou gaf.
1: Nou, de kwetsbaarheid, die vrijheid
0: dat, dat zit dan in de reactie van je ouders op jouw wens om misschien wel niet te leven. Ze hebben je laten gaan.
1: Ik vind het heel psychologisch geanalyseerd, maar ik en weet ik niet of het klopt. ik heb er niet voor
0: gestudeerd. Maar, maar, ja, nee, ja, je doet het natuurlijk elke avond.
1: Nee, ik ik, 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 ik voel het een beetje als het probeer maar wat. Ik weet het niet, eh, ik, Want ik, ik, ik had die zelfmoedpoging way voordat mijn broer er was. En ik vond, en, en daardoor kwam het niet. Dus ik denk dat, het, ik denk dat we, we worden naakt geboren, we gaan naakt dood. En daartussen proberen we ons voortdurend aan te kleden. En ik denk dat we een beetje door aan het slaan zijn in het aankleden. Die maakbaarheid is echt iets, je moet daar niet keer op letten. Die maakbaarheid is ontzettend steeds meer. Dus sinds de crisis van 2008... is de investering in innovatie en creativiteit enorm afgenomen. Genomen. En de investering in controlemechanismes en is uh, vertienvoudigd. Wij proberen te controleren... en dat gaat met de nieuwe technologie steeds verder. Met he, de, Als mens dat je DNA kunt veranderen... dat je je gezondheid aanpast... dat je, dat je een soort perfecte wezen wil gaan zijn. En uh, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat de mens per definitie een perfect wezen wil zijn ik snap dat de mens streeft naar dingen maar de, de constante nood om te vallen hè, die, die is essentieel en als we dat mooi dat is leven dat leven, leven is, is, is struikelend voortlopen en dat wil zeggen dat je opstaat en valt en opstaat en valt, als je niet valt kun je niet opstaan als je de hele tijd perfect op dezelfde positie blijft staan en er komt een storm en er komt het leven langs dan heb je dus niet bewogen dat is hartstikke saai als je wilt leven moet je vallen en lopen en rennen... en struiken en opstaan en niet En neem dit zo metafysisch als je maar kan. Dus goede seks is proberen en vallen en doen en hup en praten. En maar, want je is...
0: hebt je ook wel eens verzet tegen slogans als... just do it of yes we can... want die onderkennen de, de kwetsbaarheid en de faalbaarheid niet. Ja, nee, maar kijk... J jij zei je moet, je moet ook het tekort erkennen... dan wordt het pas echt interessant. Als
1: je zegt just do it...
0: Hey, dus dan zeg je tegen,
1: nee, dan zeg je tegen niemand. Dus als het niet lukt, heb je het niet just do it. Hey, yes, we can. Dus als, als, als het niet gelukt is, you, you couldn't of wat. Dus het idee van jij kan succesvol zijn, hey, alles is mogelijk, ga er gewoon voor. Deze vijf, ga ervoor. En dat is niet waar, want je kan er knal voor gaan en het mislukt. Je kan alles goed doen en het lukt niet. En wat zeg je dan tegen niemand? Dan zeg je welkom in het leven. Er is verdriet, welkom. Er is pijn, welkom. Maar er is ook vriendschap. En er zijn ook mooie dingen. En het zit soms in hele kleine dingen. En je hebt uh, iets supergoed gedaan. En toch praat er niet echt iemand over. Of je hebt iets fantastisch gedaan. En, en de dag daarna word je wakker. En guess what? De aarde draait door. En uh, huppakee, weer verder. Dus het, het volhouden van het leven. En het tevreden zijn met jezelf. Is een veel moeilijker oefening dan... Just do it of yes we can. En mijn generatie is opgevoed met het idee idiote idee van maakbaarheid en dat je, je eigen succes kunt maken.
0: En daar komt al dat falen vandaan al die burn-outs, al die kwetsbaarheid, ja. al die uh, nou ja, al kwetsbaarheid die is goed,
1: maar al die burn-outs en al die zelfmoorden het zelfmoordcijfer bij jonge mensen is enorm hoog. Van ik ben niet goed genoeg.
0: Ik het, heb gefaald, ik moet er maar niet meer zijn.
1: Ja, en dat is een, dat is een zelfmoord die ik nooit uh, wil verdedigen. Iemand die zegt ik wil niet meer, ik heb goed gedaan, weet je, ik, ik kies om het leven te stappen, prima. Iemand die maar, de, maar 99% van de zelfmoorden is, is, ik ben niet goed genoeg, uh, is paniek op het einde en, is, en, en mannen vier keer zoveel als vrouwen. En dat, dat is opnieuw niet praten, niet delen, niet communiceren, niet kwetsbaar zijn en zeggen kapot. En burn-outs enzovoort, allemaal hetzelfde. Het idee van ik moet fantastisch, ik moet goed doen en alles moet kunnen en go, 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 want de anderen kunnen dat, dus ik ook. Ten eerste, de anderen kunnen dat niet. En jij, jij ook niet. Weet je? En mijn, mijn zoektocht om te mogen... gewoon weer als mensen te communiceren met elkaar... die de nood die we hebben om samen te zijn... en we zijn steeds minder samen... dat vind ik echt een, een heel belangrijke strijd. Ja.
0: Maar hoe komt een jongen uit, uit West-Vlaanderen? Je zei al, in West-Vlaanderen praten we liever niet over dingen. Het is een niet katholieke streek. En, en als je er even niet uitkomt... dan is er altijd nog trappistenbier... Hoe kom je dan in de wereld van het theater terecht? En wat was het moment dat je dacht... dit moet mijn leven zijn? Want je, 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 ben, je bent nogal gedreven. Om het zo ja, te ja, zeggen zeker. In wat zeker. Je doet. Omdat,
1: omdat het is dat of dood. Het is dat of dood. Wanneer wist je dat? Nou, best vroeg. Als ik mijn twaalf al zelf had, dan Kijk, op mijn vijfde speelde ik theater. En dat vond ik fantastisch. Want je kon, je kon, je kon de verbeelding laten spelen, Je kon creëren. Je kon, je kon mensen laten lachen, laten huilen. Met verbeelding. Je kon alles wat je dus... Kijk, kunst zorgt ervoor dat alles waar we net over hadden... dat je dat een context kunt geven zonder dat je iets oplost. Zonder dat je zegt... als je het zo doet, is het, is het voorbij. Dus kunst zegt, het gaat niet voorbij. Het is nu eenmaal zo, maar ik zie het wel bij jou. En het mag er zijn, want die naast heeft dat ook. Dat doet kunst. Dus nu wordt kunst constant aangevallen. Er wordt weer al bezuinigd op kunst. In een tijd dat zo zegt hoge economie is en zo, hoge conjunctuur en het is allemaal wel. Er wordt weer al bezuinigd op kunst. Omdat als je een maakbare wereld wil, is kunst gevaarlijk. Dan weet je dat niet. Weet je? Dan kunst is dan, maar eigenlijk is kunst super essentieel. Omdat kunst de mens mens laat zijn. Met al zijn ontwijfel en onzekerheid en zo. Dus ik snap dat mensen die de maakbaarheid... Voor staan, kunst willen aanvallen. Alleen die mensen zijn vaak het meest onzeker van al. Die hebben het meest nood aan kunst.
0: Dat wist je al zo jong. Je, je bent ook bezig met een project over die millennial generatie. Want daar heb je het nu over, over. Over een generatie die is opgegroeid met die gedachte. Yes we can. Just do it. De maakbaarheid. Ja. Wat is dat voor project? Want, want jij interviewt
1: mensen, ook in Azië veel. Ja, we hebben dus een project gedaan... dat heet Meet the Millennials Azië. En daar zijn we, hebben we een voorstelling gemaakt... die dus nu aan tour is... en een driedelige documentaire serie... waarin we eigenlijk de jonge generatie daar hebben geïnterviewd... maar ook... Eigenlijk om twee redenen. Om al die onnozele clichés. dat wij nog steeds hebben over Azië. eindelijk eens een volgende stap te brengen. naar gewoon mensen onderling. En twee. omdat uh, de spiegel die je daar krijgt. keihard uh, in je gezicht terugkomt. Omdat de, de, ze hebben de. in Azië wonen de meeste millennials. Hè, en in Afrika de meeste Z-generaties. onder de twintig, zeg maar. De millennials in Azië. Gaan, gaan de grootste verandering. voor de toekomst maken. Zij maken de robots. zij maken DNA-analyse. enzovoort. Dus wil ik mijn generatie daar leren kennen moeten we naartoe. Dat was ons idee. En we hebben het gedaan over de toekomst van technologie, een aflevering de toekomst van, uh, of eigenlijk over burn-outs en stress, zeg maar. En een aflevering over intimiteit, seksualiteit en hoe virtualiteit eigenlijk invloed zal hebben op ons idee van intimiteit. En dat was fantastisch. We hebben daar twaalf weken gefilmd. En ik, heb, uh, ik kwam terug met veel te veel um, beeld en geluidsmateriaal. Maar wel uh, inspiratie voor tien jaar verder. En we hebben besloten dus de komende vijf jaar... volledig te richten op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden... van de jongere generaties, dus millennial en Z die naast klimaatopwarming en migratie... want migratie is geen probleem, maar we maken het een probleem... Okay? klimaat en migratie, eigenlijk veel andere thema's nog... Uh, gaan krijgen, grotere vraagstukken... waar we nu nog niet mee bezig zijn. We hebben gezegd, uh, ik zit midden in die generatie. Wij gaan films, boeken, theater, noem maar op maken... rond um, die generatie en alle vragen die er komen.
0: En waar, waarin is zo'n generatie zoveel anders dan andere generaties? Want bij het lezen van jouw boek over, over seksuele fantasieën... dacht ik, er zijn dingen veranderd, duidelijk. Wat vroeger pervers was, is nu geaccepteerd. Ja, ja. Dat soort dingen. Maar de essentie blijft toch altijd wel een beetje hetzelfde. Tuurlijk,
1: want we zijn mens. Dus gelukkig blijft de essentie hetzelfde. Alleen de vormen en de nuances verschillen. Weet je, en in die zin denk ik dat elke tijd heeft zijn vraagstukken. Elke tijd. Kijk maar naar elke goede kunstenaar die is universeel, die snappen we nog steeds. Maar die behandelde wel in een bepaalde tijd ook nog vraagstukken. Dus. Ik wil bezig zijn met de vraagstukken van mijn generatie. Daarom heb ik, yes Please, heb ik Yes Please gemaakt... dat project met tentoonstingen en boeken en zo. Omdat erotische fantasie wel universeel qua tijd is... maar persoonlijk qua mens... en iets laat zien over de tijd waar je leeft. Maar daarom doe ik eigenlijk al mijn werk... als het goed is, heeft al mijn werk... en iets actueels en iets universeels. Dus het actuele nu bijvoorbeeld is... wat gaat technologie doen met ons idee van sterfelijkheid... ons idee van kwetsbaarheid, ons idee van seks enzovoort. Wat gaat het feit dat wij onze eigen bacteriën kunnen maken doen met het, met het concept mens, bijvoorbeeld? Wat gaat het enorme focus op happiness <laughs> doen met ons concept van verdriet, bijvoorbeeld? Dat zijn thema's die je kunt zeggen, dat is toch voor alle leeftijden belangrijk? Ik zeg, ja, tuurlijk. Alleen degenen die er echt keihard in hun gezicht gaan krijgen, zijn de mensen die nu uh, onder de veertig zijn en straks bedrijven en steden runnen, uh, lesgeven aan onze kinderen enzovoort. En met hen wil ik wel de dialoog aan, ja.
0: Het is, het is grappig dat, dat ik dit zat te lezen vandaag... over jouw thema, kwetsbaarheid en, en de maakbare samenleving. Terwijl op de radio het alleen nog maar ging over een, een virus... dat onze economie aan het nekken is. En het angst leuke voor daar, een virus. De angst voor een virus die de, die de economie nekt, hoe je het ziet... dat bewijst eigenlijk hoe ontzettend niet maakbaar dingen zijn. Nee, ik ben... de, de natuur is er altijd geweest en ja. zal er altijd zijn. In sterfelijkheid en ziekte zijn er altijd geweest.
1: Het is een, het is een uh, totaal verloren strijd. De mensen die denken... Uh, het is allemaal maakbaar. De mensen die denken we gaan terug in een, naar een glorietijd die er nooit is geweest. Dat is allemaal een verloren strijd. Het jammere is dat A, die strijd veel makkelijker is om uit te leggen. En veel meer stemmen, uh, geld, energie en liefde krijgt op dit moment. En dat zal jammer genoeg wel nog even duren. Terwijl de roep voor nuancering, voor dialoog, voor liefde, voor kwetsbaarheid, voor samen zijn. een op dit moment veel moeilijker gesprek lijkt. Terwijl. Dat zal overwinnen. Politiek
0: is het zelfmoord. Als je zegt dat je niet de controle hebt. Dat je geen plan hebt. Dat je niet de juiste maatregelen bij je hebt. Dat je het niet weet. Dat je het niet weet. Dat je verrast bent, overvallen door de situatie. Ja. Dat je het hebt onderschat, overschat.
1: Nou, ja, dat is ook bij de CEO's. Het is wel aan het veranderen hoor. Kijk, ik geloof. Ik ben niet een, uh, alleen maar een negatief iemand of zo. In het tegendeel. Ik geloof heel erg in de. In het idee dat je tegenkracht hebt. Bij elke kracht komt een tegenkracht. Ik denk wel, kijk, mijn grootste angst is niet dat het allemaal slecht gaat komen. Het gaat even wel een stuk slechter gaan. We komen in een enorme economische recessie dankzij de angst voor het virus. En dat ons hele systeem eh, zo globaal eh, heel kwetsbaar is. Recessies geven ook altijd weer mogelijkheden. Dus het zal allemaal wel. Alleen ben ik bang dat dus de, we eerst door een dieper dal moeten voordat we weer naar een uh, blijere tijd gaan. Maar ik geloof wel dat er heel veel mensen zijn, ook die nu luisteren, die echt bezig zijn met hoe kunnen wij gewoon weer als mensen nog dichter bij elkaar komen en elkaar helpen en voor elkaar zorgen. In plaats van alleen maar te hopen dat je de beste wordt in alles, het meest succesvol in alles wordt. En, en, en de tijd dat wij nu hebben met onze economie, met ons systeem die enorm gericht is op dat super, super, super ikke, ikke, ik... ik, ik die gaat uh, geleidelijk aan veranderen. Maar nogmaals, eerst naar beneden... voordat we naar boven gaan. En dus mijn grootste strijd, wat ik zei... is het feit dat wij een grotere ongelijkheid gaan krijgen... dan we nu hebben. Dat er meer mensen slachtoffen... Door de crisis
0: bedoel je? Omdat dat mensen Crisis te en krijgen.
1: technologie. En, maar wat als jij wel jouw kinderen kankervrij kan laten maken... en het geheugen kan uitbreiden van jouw kinderen? Over, nee, de komende twintig jaar zal dat mogelijk zijn. En, en jouw collega's niet. Want die hebben niet de middelen of het netwerk. Dus ik... Ik voorspel een grotere ongelijkheid de komende twintig jaar... tussen zij die mee kunnen en zij die niet mee kunnen. En ik vind onder andere aan mij om daar tegenin te gaan.
0: Er zijn al klinieken waar je bloed van jonge mensen in je aderen kunt laten ja. pompen. Een bloedtransfusie met jong bloed. Ja. Dit, dit schaar ik onder de categorie je hebt te veel geld... en er is altijd wel iemand die het van je wil aannemen, want... Ik kan me niet voorstellen dat het iets
1: doet. Jawel, het, het werkt heel goed. Men heeft het bij muizen getest. Dus als je dus een, een oude meeuze het bloed van een jonge muis geeft... is de oude muis een stuk jonger weer. Zo so simpel is het. En het is illegaal nog, hè? maar rijke mensen in Amerika bijvoorbeeld, is er een club die dat gewoon doet. En het werkt heel goed. Alleen, het is natuurlijk, je vindt dus een jonger iemand die jij betaalt om gewoon even zijn bloed door jouw bloed te laten stromen. En, en, en doel, het is natuurlijk absurd. Maar dat, dus, de, er komen een paar heel belangrijke strijden aan. Hè? De strijd naar eeuwig leven wordt een enorme De race hè, tussen China en Amerika. Wie gaat als eerste echt die verjonging aangaan? Er komt een enorme strijd aan, natuurlijk technologische. Upgrading, dat allemaal cyborgs worden en dingen kunnen. En de biologische race is heel groot. Wie gaat welke bacteriën, welke virus, welke dingen ontwikkelen? Die en de weer, maar al die dingen kunnen de wereld beter maken, maar ook slechter. Dus ik ben niet bang voor de technologische vooruitgang. Maar, maar wat wel wel bedoel feit... je
0: met het, wie gaat het virus ontwerpen?
1: Wat, wat nee, kijk, we precies? kunnen nu al, in Nederland is daar heel groot... onze eigen bacteriën maken. Hè? Dus we maken bijvoorbeeld bacteriën die plastic opeten... en zuurstof uitscheiden. Fantastisch voor die plastic soep. Hè? Dus we gaan onze klimaatproblemen gaan wij oplossen door... Uh, wat we allemaal kunnen met technologie enzovoort. Dus men kan eigen, gewoon letterlijk die, dat je eigen bacteriën maakt. Dat is absurd. Men, kan daar, men gaat daar de komende jaren enorm in worden. Het feit straks dat je niet meer met zeep hoeft te wassen... maar dat je gewoon met bacteriën spuit en je bent gewassen. Je huis, je hebt geen uh, clean producten meer. Je spuit gewoon met een spuitbus. Dat zijn bacteriën, die eten alle vuil op. Kan nu al, hè? kan nu al. Men gaat de komende jaren alleen maar meer dat soort dingen ontwikkelen... omdat men zelf bacteriën maakt. Dus men maakt zelf alles wat nodig is... Maar als men dat kan, kan men natuurlijk ook alles nodig maken... om je vijand uit te schakelen. Of kun je alles maken dat je nodig hebt om iemand pijn te doen. En opnieuw, we hebben nog geen dialoog over hoe we dit gaan aanpakken. Ethisch gezien bijvoorbeeld. Want er zijn nog geen ethische regels over. Alleen Europa is nu bezig met ethische regels over DNA-editing... over technologie, over noem maar op. China, Rusland, Amerika, India hebben dat niet getekend. Dus er komt een heel ander soort... Wat er vroeger race naar de maan was, komt er nu de race naar de nieuwe mens. Wie gaat als eerste die upgrade van die mens krijgen? En ik ga dat meemaken. Mijn generatie gaat dat volledig meemaken. En daar gaat de gesprek niet over. Het gaat over corona en over migratie... en over de economie en over klimaatverandering. En dat is het dan. Dat is het hele gesprek. Terwijl het gesprek over wat gaat virtualiteit doen met onze liefde en onze seksualiteit. Wanneer ga je vreemd? Mag je trouwen met je robot of niet? Wat is de grens van biologische manipulatie? Wat is de grens van DNA-manipulatie? Al die dingen gaan de gesprekken worden de komende twintig jaar voor mijn generatie. En daarom dat ik zeg van laten we hem nu maar al in gang gaan steken. En we beginnen met erotiek, want dat is het meest persoonlijke. En we eindigen met uh, god weet waar.
0: Nou heb ik uh, bijna een uur met je gepraat. Lucas de Man, voor wie je het inschakelt. en We zijn gegaan van seksuele fantasieën, erotische fantasieën... naar kwetsbaarheid. We hebben het gehad over de noodzaak om te leven of niet. Of de wil om te leven. En je hebt gezegd, het is voor mij dit. Theater maken, dingen maken, creator zijn of de dood. En de energie waarmee jij vertelt... en, de, en, ik, en ik weet ongeveer wat voor projecten jij allemaal doet... en het zijn er nogal veel. Die, die is weergeloos. Het lijkt alsof de duivel op je, op je hielen zit... Hoe zien jouw dagen eruit? Hoe ziet jouw leven eruit? Hoe laat sta je op? Hoe laat ga je slapen? Hoeveel afspraken heb je op een dag? Hoeveel dagen per week werk je? Lig je ooit op de bank naar het plafond staren? Hoe gedreven ben je eigenlijk? Hoe, Zo, manisch, hoe heel... manisch ben je eigenlijk? Nee,
1: ik ben helemaal niet manisch. Ik ben gewoon heel trots op het uh, mooie boek en de mooie tentoonstelling die we gemaakt hebben. En voor de rest, uh, ik heb gewoon een heel leuk team. We hebben ontzettend leuke mensen met me werken. En het is gewoon, ik werk, net zoals elke normale mens gewoon. Uh, hard om zijn brood te verdienen en iets moois te creëren. Alleen, ik maar zie het niet energie, als werk...
0: jouw energie is heel groot. Ja, maar dat
1: is dan, dan toevallig mijn persoonlijkheid. Dus daar moet je maar gebruik van maken. Alleen, ik, ik doe niet aan... Kijk, ik heb werk, maar het is natuurlijk ook... mijn creator zijn of creëren doe je niet even tussen 9 to 5. Dat, dat doe je omdat dat in je zit en daar ga je 100% voor... Of niet. Weet je, je kan niet een beetje creator zijn of een beetje werken. Dat kun je, dat kun je niet doen in ons vak. Want zelf als we, ik lig vaak trouwens naar het plafond te staan om op je vraag te antwoorden. Maar dan, dan doe ik dat om uh, de wereld te verwerken en uh, ideeën te krijgen. Dus in die zin is dat. Kijk, als, als je dat allemaal meeneemt, is het ook werk. Dan, dan werk ik best veel. Ja. Als je mij vraagt hoe vaak zit je achter je computer of een computer of op een bureau, dat is niet veel. Niet zoveel.
0: Nee, ja, dat vind ik een soort prikkel mentaliteit, Om dat alleen maar
1: werk te doen Ja, nou, ja, ik, 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 ik hou enorm van wat ik doe en ik vind het belangrijk wat ik doe. En op het moment dat ik dat niet meer belangrijk vind, ga ik het niet meer doen. En dus, dus de, da, dat, dat is de antwoord. En zolang ik zo'n mooie dingen mag doen als ik nu doe met zo'n fijne mensen en ik zie dat het iets veroorzaakt, ik zie dat het ook iets doet, dan ben ik, ben ik, ben ik helemaal blij en dan uh, kan ik door. Wat je zei, het is
0: dit of sterven. Als ik dit niet doe, als ik de, deze functie niet heb gevonden voor mezelf, dan. Ja. Dan, dan hoeft het niet meer.
1: Ja, nou dan moet het niet meer.
0: Dan moet het niet meer.
1: Dan mag ik, dan mag ik stoppen. Hè?
0: Dus zonder dat heeft je leven geen zin? Of, of is je leven het niet waard? Of, of hoe werkt Voor mij
1: het? niet, nee. nee maar dat is, het is omdat ik dan niet mag zijn. Kijk, het gaat om vrijheid. Als ik niet mag zijn, waarom zou ik dan willen zijn? Weet je, ik ben hier op de wereld gegooid en, en ik weet dat ik dood ga. Dus daartussen is het, doe maar, wat, weet je, doe maar wat. En voor mij is het zo, ik wil dan wel zijn, volledig mogen zijn met alles wat ik heb. Daarom heb ik ook dat boek gemaakt: je mag zijn met alles wat je hebt. Als ik mezelf ga onthouden dat ik mag zijn, dan, dan doe ik niet meer mee. Ik ga niet in een soort zelfgekozen gevangenis zitten of zo. Daarvoor is het leven veel te kort. Dus ik creëer en als ik niet mag... als er een soort rare wet zou zijn dat ik niet mag of kan creëren... en, daar, en, en ik kan dat bij maar stoppen, dan ga ik dood. Alleen je kan zelf al in mijn gevangenis stoppen... dan ga ik creëren. Dan bedenk ik hele verhalen en hele projecten... en als ik eruit kom, voer ik ze allemaal uit. Of ik, of ik ga briefjes eruit smokkelen en ik schrijf een boekdoel. Je kan niet niet creëren. Dus in die zin, snap je ga ik niet meer moet plegen, omdat ik altijd kan creëren... en ik zorg ervoor dat ik dat kan. De manischheid, of wat jij noemt de tempo komt uit mijn noodzaak om te mogen creëren. Mijn verlangen om op een gegeven moment te mogen sterven. Maar dat komt sowieso, dus dat cadeau krijg ik. Tot die tijd wil ik wel laten zien aan mezelf... dat ik niet bang ben om te zoeken en om te proberen... en om te falen en om te gaan. Want op het moment dat ik bang word voor mijn, voor mijn eigen... Dan, dan doe ik alles waar ik tegen ben. Namelijk in een hoekje zitten en bang zijn. Maar niet iedereen hoeft te doen wat ik doe. He. Ik doe het omdat ik het ben. Anders ben je niet vrij. He.
0: Maar het mooie aan creëren is... Je kan het ook volledig in je hoofd doen. Dat vind ik ook het mooie Tuurlijk. aan die, die erotische fantasieën. De meesten zullen nooit verwezenlijkt worden. Maar dat maakt ze ook zo opwindend, spannend en interessant. Kijk, als
1: je dit boek doorbladert, wat ik er zo tof aan vind... alles is erin. Dus echt, je krijgt de meest heerlijke, gele, gekke uh, uh, ideeën die mensen hebben... maar dat is wel puur wat in hun zit. Dus het feit dat hier 300 mensen uh, uh, in zes, zes categorieën in inzitten... En dat wij gewoon, gewoon van 300 mensen al 66 subcategorieën hebben kunnen analyseren... wil zeggen dat de mens heerlijk gevarieerd is. En of ik nu zo'n boek maak of een toneelstuk maak of mijn tv-programma's... het is verhalen vertellen, maar om aan mensen te tonen, het is oké. Okay. Het is oké okay dat jij bent en dat je misschien anders bent dan de anderen... en dat je misschien niet weet en dat je zoekt, het is oké. Okay.
0: En het is ook oké okay dat je denkt, had ik maar een keer seks met mijn vroegere gymleraar... zoals iemand in dat boek... Je weet het als dat er, dat er van zou komen... dat het een zeer teleurstellende ervaring zou blijken.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Met meer nog dat verhaal zei die persoon en ik walger van... Je hebt mensen die zeggen, ik, het idee om verkracht te worden... veel mensen willen niet verkracht worden... maar het is het idee om het volledig te mogen loslaten. Om te zeggen, van, ik geef alle controle af. Veel mensen zeiden, ik laat de controle varen. Weet je? En er gebeurt zeker veel vrouwen die in het boek staan... die zeggen, van en dan gebeurt gewoon van alles met mij... en het is oké, okay, ik mag loslaten. Mannen die zeiden, en ik begin... en, en, en alles wat, wat ik doe lukt... en zij of hij, mijn partner, vindt het fantastisch. Het idee, ik hoef niet alles perfect te kunnen... alles te controleren, het is geen prestatie. Ik laat los en kijk, ik ben nog ja. altijd oké. Okay.
0: Dat is een mooie paradox. Je verliest de
1: controle... en daardoor vind je vrijheid. Mm -hmm. of, je geeft, of je hebt superveel controle waardoor je vrijheid vindt... maar die controle kan je zo afgenomen worden. Dus het idee van SM bijvoorbeeld, van bondage... dat nu zo populair is, ook in het boek. Het verlangen om vastgebonden te worden... is niet een Thierry Baudet-uitspraak. Vrouwen willen gedomineerd worden en mannen zijn fantastisch. Dat is bullshit. En want evenveel mannen als vrouwen trouwens willen dat. Maar het is het idee van, ik laat alles los. Er gebeurt van ons en het is nog steeds oké. Okay. Dus het is super vrijheid om gewoon te mogen zijn. Dat vallen, dat je daar juist zo mooi zei... het is, ik val en kijk, ik sta weer op en ik kan weer door. Het mogen vallen is vrijheid. Het bang zijn om te vallen is geen vrijheid. Want je bent voortdurend bezig niet vallen, niet vallen, niet vallen. Maar het idee dat je merkt, ik val en ik leef nog... ik kan nog steeds door, ik ben nog steeds oké... Okay, dat is vrijheid.
0: Toch, toch is, het, is het opmerkelijk dat mensen een beetje onderworpen worden aantrekkelijk vinden terwijl ze het eigenlijk niet willen. Juist ja. dat wat je niet wil is opwindend.
1: Tuurlijk, want het, het laat een andere kant van jou zien. Het besef dat er meer is dan alleen wat jij zelf kan bedenken... is het meest heerlijke dat er is. Er is ook een tentoonstelling dit weekend uh,
0: geopend in Maastricht. En ja, daar, in daar, zijn, daar zijn al die verhalen te zien en te horen en te, te beleven. Ja. En het uh, boek dat is net uh, verschenen... ik noem nog even de, de titel, dat is uh, Yes, Please... Een project van Marielle de Goede en Lucas de Man. Lucas, dankjewel dat je langs wilde komen. Ik wens je enorm veel uh, plezier met alle nieuwe projecten. En uh, met name ook het uh, project over Millennials. Ik zie naar uit. Dankjewel.
1: Dankjewel dat je mocht zijn. en Jij ook veel plezier met al de rest.
0: En zometeen uh, mis podcast op uh, NPO Radio 1... met uh, een gast die vertelt over de favoriete audiofragmenten. En nooit meer slapen is er uh, morgen nacht weer. Ik wens u een hele goede nacht.